0: ¿Por qué Jesús oraba? Decirle al que está a tu lado, ¿por qué la Biblia habla tanto de Jesús orando? ¿Para qué? Si Jesús era el Hijo de Dios, si había palabra profética sobre la vida de Jesús. Si supuestamente nació de forma sobrenatural por una profecía, una palabra profética, si supuestamente Dios le amaba y si supuestamente la tenía toda a favor, porque era el Hijo de Dios, ¿para qué orar? Decirle que te ¿para qué va a orar si tiene todo esa favor? Lo que más registra la Biblia de Jesús, en Marcos 1:35, uno de los casos, es que él iba a orar y a todo el mundo si algo le llamaba a la gente de Jesús, es que oraba. La gente que estaba cercana a Jesús, lo que más le llamaba la atención no eran los milagros, porque nunca le enseñaron, nunca le pidieron enseñarme a hacer milagros. Lo que les pidió sus discípulos, lo cercano lo que le pidió, ya enseñame a orar. Entonces, la gran pregunta es, ¿por qué Jesús oraba? ¿Para qué? Naciste para morir en la cruz. Era sabido que iba a resucitar. ¿Qué impulsaba a Jesús a ir en las madrugadas, en la tarde o la noche o después de terminar el servicio de trabajo? A la oración, siendo que tenía una palabra profética sobre su vida. Buena pregunta Dios mío ¿Para qué? Si la tenés fácil Mire esto Jesús Iba a la oración Porque él sabía Que no podía Hacer lo que tenía que hacer Con sus propias fuerzas lo único que impulsaba a Jesús a ir a orar es que Él sabía que aunque tenía una palabra profética y había nacido con propósito, Él no tenía la fuerza ni la capacidad humana para ir y hacerlo. Digo conmigo, ¿y era Jesús? San Juan 5, 19. Estoy muy atento, no voy a ser extenso, pero sí muy, muy... muy. Muy, muy que nos transforma esto. Entonces Jesús afirmó diciendo, les aseguro que el Hijo no puede hacer nada por su propia cuenta. Juan 5:30, yo no puedo hacer nada por mi propia cuenta. ¿Qué es lo que impulsaba a Jesús? Un hombre santo. Con palabra profética Que nació de una virgen Que sabía que era Dios Viviendo en condición humana Levantarse más temprano Que el resto Ir a orar O acostarse más tarde Que todos a ir a orar O hacer una pausa Y decir Esperen voy a orar Después vengo ¿Qué hacía quien lo haga? Es que Jesús sabía Él mismo lo dijo No puedo hacer nada por mi propia cuenta Jesús sabía Que todo lo que tenía que hacer Si primero no se iba Al lugar de relación a Encontrarse con Dios Él no lo podía hacer No le daban las ganas Las fuerzas Antes de ir a morir a la cruz Él se fue a orar a Getsemaní Porque no le daban Las la ganas de morir por nosotros porque sabía que le íbamos a fallar. Entonces, no puedo hacer nada por mi propia cuenta. Por eso es que primero se iba a orar. Porque Jesús sabía que todo lo que Él podía hacer procedía de una relación con Dios. Hay un, hay un suceso, en Mateo 17, en el cual Jesús se sube a una montaña a orar. Y cuando se baja de orar, una multitud de gente lo estaba esperando. Y alguien que... Había un chico así so, sordo, mudo, que nadie lo pudo sanar. Pero cuando Jesús se baja de la oración, estaba tan lleno de la vida de Dios, diga conmigo, lleno de la vida de Dios, que lo que otros no pudieron, que lo que otros no pudieron, por falta de relación con Dios, a Él le llegó un instante. Jesús sabía... Jesús sabía que no podía hacer nada Por más que iba a la iglesia Por más que tenía palabras proféticas Por más que sabía la Biblia Él sabía que fuera de una relación con Dios Y el único lugar donde se encuentra a Dios en relación Si usted se quiere ir a encontrar con Dios Tiene que no ir a la Virgen San Cayetano Si no se tiene que ir a la oración porque el Padre que ve los secretos. El Padre siempre está en los secretos. Dios, eh, Jesús sabía que no hay otro lugar para encontrarte con Dios. Aquí como pueblo, en el ámbito de adoración, vive en medio de la alabanza de su pueblo. Pero ¿sabe qué? Si usted quiere encontrarse con Él, no lo va a encontrar en el WhatsApp ni en el Facebook. Lo va a encontrar en un lugar llamado secreto, donde tiene que ir solito. ¿Por qué Jesús se iba a ese lugar secreto? Todos los días sin faltar uno. Y cuando le iba súper bien o cuando estaba súper triste, iba triste porque al Getsemaní fue triste. Pero también iba en victoria cuando todo le iba bien. ¿Por qué iba? Porque sabía que no podía sostener su propia vida. ¿Sabe por qué yo oro todos los días en mi vida? Porque soy pastor. ¿Si hay pastores que no oran? ¿No es porque soy pastor? Porque hay pastor que no ora. Hay pastor que piensa que esto es un trabajo. Y como usted sabe de mecánica, él sabe de predicar. Y le predica la Biblia como si fuera contra un cuento. Pero usted se da cuenta porque eso no tiene sustento, no tiene vida, no tiene peso y no pasa nada cuando se predica. Y ahí se reúnen toda la gente religiosa que necesita ese tipo de calma conciencia que lo lleva al mismo infierno Porque nunca te van a... <ríe> nunca alguien que no ore Se meterá en problemas Enviando a la gente a orar Porque crea que esto causa problemas Decirle que está a tu lado ¿Sabes por qué nos cuesta tanto orar? porque nosotros pensamos que podemos solos. Decirle vos, ¿y sabes por qué vos decís que es un sacrificio la oración? ¿Viste? Ya me metí en problemas. le estuviera hablando de predicar, saltarían gritando. ¿Sabes por qué decir que te cuesta orar? Porque vos crees que puedes solo. No, 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 pero ¿sabes por qué decir, ay? es que no sé qué decir, es porque vos pensás que sí podés hacerlo con tus propias fuerzas y que no necesitas a Dios para lo que haces. Porque cuando tuviste con la suya al cuello con tus hijos o con las circunstancias que no sé cuáles fueron, los gritos pelados te salían del ser interior. Y ahí sí, ahí sí que encontrabas palabras que ni vos sabías que tenías. Pero sabes por qué yo no voy a orar mañana? Porque yo pienso que puedo llevar adelante mi vida solo. ¿Sabe por qué la iglesia de Jesucristo se le predica? Lo que más se le predica es de orar y lo que menos hace es orar. ¿Sabe por qué la gente se desanima y abandona? No es por mí, ni por el diablo. Es porque no sostiene una vida de oración. Ay, pero es difícil. ¿Sabe por qué es difícil? Porque quieren llevar la vida adelante. Fuera de una relación. Ahora, si Jesús dijo, miren muchachos, yo no puedo hacer nada por mí solo. Cuando una persona entiende que no puede hacer nada por sus propias fuerzas, es que nadie le va a decir que va a llorar. Cuando una persona alcanza a comprender que no puede hacer nada separado de Dios, es que no va a estar esperando que nadie le toque timbre para ir a orar. Es que va a poner como prioridad Número uno la oración sobre su vida Por encima de toda otra cosa Decirle que está a tu lado Necesitamos comprender Tenemos que dejarnos convencer Romanos 4.21 Decirle, tenés que dejarte convencer Convencete Decirle ¡Ey! ¡Convencete! Che, ya ahora que te dé cuenta. ¿Y si tenés confianza, si está medio pesado Aprovechá Aprovecha que no lo conoces y si está medio pesado ¿sabes? Tenés que darte cuenta que no podés. Hasta que no aceptes que no podés, es que no tomas la oración como prioridad. Mientras que puedas y que creas que puedes, es que la oración no será tu única salida. Ahora Jesús lo dijo así, mira, plenamente convencido. Estamos plenamente convencidos que no se puede sin una relación con Dios. No, no se puede enseñar a la iglesia. Hay gente que viene a la iglesia y no tiene una relación con Dios. ¿Vos estás plenamente convencido que no podés ir a una relación con Dios? ¿O vos sabés que está bien orar? ¿O qué es lo que la iglesia te pide? Plenamente convencido significa que no te queda otra opción en la vida. Plenamente convencido significa que si no lo haces te morís. Plenamente convencido que no hay otra forma de ver vida. Plenamente convencido que no hay otra. Plenamente convencido quiere decir que lo primero que haces es es no para para. necesito mi relación con Dios. Jesús hacía esto. Para él lo primero. Por eso las cosas con Jesús como sucedían, aunque tenían guerra, salían victoria. Jesús lo dijo así, Juan 15, 4. Permanezcan en mí, yo permaneceré en ustedes. La única forma de permanecer con Dios Es en una relación Y la única forma de tener relación con Dios Es en la oración No podemos encontrar Porque Dios es un Dios relacional Decirle que está a tu lado Dios quiere encontrarte en la oración 15.5 San Juan 15.5 Separados de mí Nada se puede hacer Vamos a decir Separados de una relación oh, Muchachos Separados de una relación con Dios, no se puede. Convencete, déjate convencer, no sigas intentando. Separado de una relación con Dios, nada se puede. No, yo o sé sea, cómo usted aplica esto al diario. Tu tiempo de relación con Dios es permanecer. Cuando usted entiende esto, es que la oración no le cuesta. Yo me voy a orar porque tengo un mundo tan grande encima mío. Un desafío tan grandes. Tengo tres hijos para educar. Uf, qué desafío inmenso tengo. Tengo un matrimonio para llevar adelante. Miles de personas me miran a ver qué hago y qué no hago. si yo no tuviera oración se me cae el mundo encima usted puede vivir sin orar hijo está seguro su mundo sabe que he experimentado sabe que he experimentado que cada vez que yo creí que mi mundo estaba seguro y me relajé con Dios él me desbarató los planes, me pateó el tablero, se me movieron las fichas. Cada vez que yo dije, ¡Ah! ya llegué, estoy más tranquilo ahora. La verdad que ya, ya estoy tranquilo, la verdad que, bueno, no sé si ahora te necesito tanto. Vamos, todo ok, pero cada vez que yo hice eso en mi vida, Él me pateó el tablero. Job 5.12 Él deshace las maquinaciones de los astutos para que no prospere la obra de sus manos 13 Él atrapa a los astutos en su propia astucia y desbarata los planes de los malvados Dios Desbaratará todo plan que me mantiene seguro lejos de él. No se arma una vida segura fuera de una relación con Dios, porque Dios mismo le pateará el tablero. ¿Por qué es que el hombre no ora? porque el hombre cree que puede con sus propias fuerzas. Salmo 27. ¿Por qué el hombre no ora? ¿Por qué el hombre no tiene una relación con Dios? Dice el Salmo 27 y 28, 27. Estos confían en sus carros de guerra y en sus caballos. Porque algunos oran porque estos confían en el nombre de nuestro Señor. Ocho, estos que confían en sus fuerzas, sus capacidades, en que saben, en que tienen, en que pueden, en que no sé qué. Ellos que confían, ¿cómo se traduce? ¿Cómo se demuestra? El ir al lugar de la oración diaria sin que nadie te obligue, sino porque se te cae el mundo. Porque vos sabes que no tenés otra opción en la vida. No hay nada más que te ayude. Es lo que dice, yo no confío en mis fuerzas ni en mi capacidad. Dice que aquellos que confían en sus fuerzas y en su capacidad están destinados a caer. ¿Usted se pregunta por qué dos por tres andan anda los tropiezos? Dice la Biblia que aquellos que, que confiamos en Él, permanecemos en pie. Cuando, hijito amado, usted y yo entendemos que orar no es algo que la iglesia te impone, no es algo que yo quiero que haga hagas, pero es la única forma, necesitamos dejarnos convencer, que es la única forma de permanecer en pie y es la única forma en que podemos. Porque si Jesús siendo Jesús lo dijo, ¿cuánto más nosotros? Entonces puedo decir algo todo mi corazón? Necesitamos darnos cuentas. O cuenta. No podemos solos. Decirle que está cerquita. Hasta que no caiga la ficha. De que no podés solo. Mientras que creas que podés solo. Es que la oración será difícil, trabajosa, no tengo ganas. ¿Para qué voy a orar si yo puedo? ¿Para qué te necesitas si yo lo manejo? ¿Me entiendes, hijito? El tema es el siguiente. Tenés que vos dejarte convencer y darte cuenta que separado de una relación con Dios. No se puede. este año lo terminemos en relación. ¿Cuántos dicen, Señor, a pesar de eso, tal vez no te di el lugar merecido, pero tú has sido bueno de todas formas? ¿Cuántos dicen, ha sido bueno? ¿Te imaginas ahora con relación? ¿Cuántos dicen, Señor, a pesar de eso, que es una gran verdad, tú has sido bueno? Alguien más lo puede decir aquí. ¿Te imaginas a partir de mañana que vos no vas a orar para calmar la conciencia, sino que vas a orar porque no podés vivir sin él? Que vos no vas a orar porque el pastor te lo dice, sino que vas a orar porque se te cae el mundo encima, tenés tanto por lograr, alcanzar, conquistar, un mes glorioso, maravilloso, tantos sueños, desafíos, ¡ah! Pero sin la relación con Dios, ¿cómo hago? ¿Te imaginas cuando mañana te vaya a la oración, dios, ay señor, tengo un mundo tan grande por conquistar, tantas cosas encima? Pero no puedo. Por eso vengo aquí, Señor. Dame la fuerza, dame la sabiduría, dame el entendimiento, ayúdame a acomodarme las cosas, sacar el diablo de mi mente, mi corazón, de, a, a, aclarame el panorama. Y vos te levantás de esa oración. Ay, oh, bendito Dios. Pero diga conmigo, a pesar de eso, Dios me ha mostrado la fidelidad de este año. Pero termino el año, diga así, termino el año. No, termino el año con una relación con Dios como nunca la tuve en mi vida. Diga, me profetizo. Estos días últimos de diciembre voy a tener una relación tan profunda con Dios. Voy a amar tanto a Dios. Me voy a encontrar tanto con Dios. Va a cambiar mi relación con Dios. Diga, estos días de diciembre yo no voy a orar porque me lo pide el pastor. Voy a orar porque tengo una grande, un, algo tan grande por poseer. Tengo un desafío tan grande, tengo una familia, tengo hijos, tengo expectativas, tengo anhelos. Y yo sé que no tengo fuerzas humanas para poder alcanzar lo grande de mis sueños. Por eso yo antes de hacer cualquier cosa, me voy a tomar el tiempo y voy a decir, Señor... Aquí estoy, te necesito. Cuando estuve en Nueva York eh, fui al Memorial 911. El Memorial 911 es el, en las Torres Gemelas, así usted sabe esto. Y, y ahí, ahí, ahí donde estaban las Torres Gemelas hay dos pozos profundos, donde estaban las Torres Gemelas y hay todo un mármol negro, y están los nombres de todas las personas que murieron en el, allí en las Torres Gemelas. Cuando entro al memorial, es un subsuelo, donde era el, el subsuelo de las Torres Gemelas, y allí había parte del motor del avión que chocó con las Torres Gemelas, había parte de las Torres Gemelas, la escalera mecánica, estaba eh, un, un, un camión de bomberos que se cayó todo encima cuando estaban rescatando. Y en medio de eso había, eso era un memorial, diga conmigo, un memorial. Ese memorial nos hacía vivir en carne viva y propia lo que había sido 2001, que yo lo vi por la tele y todos nosotros por la tele. Pero cuando yo entré al memorial 911, yo me encontré como si hubiera estado ahí. Era tan fuerte, yo conmigo, era tan fuerte. El impacto que te daba que con mi esposa dijimos, vamos, no, no terminamos de recorrerlo. Porque era un ámbito muy fuerte de muerte, de, 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 es que te invadía. En la tierra los hombres hacemos memoria de las cosas difíciles y dolorosas que nos han pasado. Pero nosotros necesitamos entender el principio de Dios que necesitamos hacer un día memorial de acción de gracias, un día de gratitud, haciendo memoria por todas las cosas buenas que Dios ha hecho con nosotros. Porque verdad que ha sido bueno Dios este año con nosotros. Verdad que ha sido bueno Dios este año con nosotros. Tal vez un montón de cosas quedaron en el tintero, pero ¿cuántas otras cosas tuviste a favor? ¿Qué hace el diablo? Te hace ver lo que te faltó. Pero nosotros necesitamos, la gratitud es una llave que abre puertas. El, el desagradecido siempre se le cierra, al agradecido siempre tiene puerta abierta. Entonces, nosotros necesitamos, diga yo soy una piedra viva, fuerte, soy una piedra viva que necesita edificar un memorial diciendo Dios fue bueno durante todo este año con mi vida te hacen un monumento a nivel tierra y te recuerdan por todos los gestos o, o lo que hiciste. Pero con Dios somos piedras vivas, que no lo hacemos de material, lo hacemos con vida. Entonces, eh, hay una forma de hacer un día memorial. El día 18, domingo 18, vamos a tener un servicio exclusivo de Acción de Gracias. Para aquellos que tengan que agradecer algo, ese es un día especial. Ese día no venimos a recibir palabra. Ese día venimos a dar gracias. Ese día Dios se parará aquí como cada día. Y vendrá a ver. A ver la gratitud de mis hijos. Porque hacer memoria de su bondad. Entonces, la acción de gracia tiene que ser un día muy especial para nosotros. Ese es el día que yo le pido Que usted se vista para Dios Ese día que, que se ponga la mejor ropa Se peine, se pinte, no sé qué se voy a hacer Se maquilla, dice mi esposa, perdón Que es el día más maravilloso suyo Porque es el día Donde nosotros como iglesia En la mañana y en la noche Vamos a venir a agradecerte ¿Por qué va a la iglesia? ¿Por qué te pones así? Porque voy a agradecer ¿Y por qué andas con esa ropa? ¿Por qué te peinas así? Porque estoy agradecido. Porque cuando estaba en angustia, este pobre clamó al Señor. Y el Señor me escuchó y me libró de todos mis temores. Y yo no me quiero olvidar de eso. Entonces quiero agradecerlo. Y la forma es, voy a tomar un día. Diga, voy a tomar un día. Hay alguien aquí. Voy a tomar un día. Que voy a hacer memoria de todo lo bueno que ha sido Dios conmigo. ¿Cómo se hace un día memorial? Diga conmigo. ¿Cómo se hace un día memorial? Ah, cómo está acá, muchacho. ¿Cómo se hace un día memorial? Cuando es para usted lo grita. Cuando es para Dios ya no le interesa demasiado. ¿Cómo es un día memorial? Esto no es para usted. Esto es para Él. Cambia los papeles. <ríe> él, él, él viene a sentarse y viene a esperar que usted le dé. Ahora usted viene a sentarse y está esperando que Él le dé. Pero el Día de Acción de Gracia es al revés. Y dice, a ver. No, señor, justo estaba ocupado. Ah, no, te entiendo. Pero queda tranquilo, porque con la medida que medite, miro. no pero Dios bueno sí es bueno pero es tonto no es Henry que aparece en la cruz con cara así que ay no no ni cerca está eso Salmo 100 4-5 entren por sus puertas ¿Qué, qué, ¿cuáles son los ingredientes? Dios mío prendeme luz ¿cuáles son los ingredientes? Para un día memorial. Número uno. Salmo 100, 4, 5. Entren por sus puertas con acción de gracias. Por sus atrios con alabanza. Alabad, bendecid su nombre. Porque Jehová es bueno para siempre. Es su misericordia y su verdad por todas las generaciones. ¿Qué es la alabanza? ¿Qué es la alabanza? La alabanza es un, un, un griterío en honor, en gratitud, en reconocimiento. El rey David lo atacaron. Porque él alababa como loco, así estaba como como, como loco porque estaba alabando a Dios, porque el rey David alababa a Dios como loco, porque lo había sacado del anonimato de ser nadie, le había puesto una corona, un vestido y lo llevó al palacio. Solo un agradecido puede celebrarlo, gritarlo, sin importarle quién esté a un lado, al frente o atrás. Hay gente agradecida en ese lugar, hijo.
1: Subimos. ti
0: Momento. Dios ha sido bueno. Si no lo fue, no lo fue. Dios fue bueno. Decirle que está al lado mi hermanito. Sí. Es decir, my brother. A ver si lo no entendemos decir. A ver si lo no entendemos. Si vos con Argentina, si no creo que lo que te dé el Señor te lo dé Argentina. Y vamos a gritar los goles de Argentina, que ni te digo, eh. Porque lo disfrutamos, que ni te digo. Pero cuando hablamos de quién es bueno, cuando hablamos que Dios fue bueno con nosotros. Que nos ayudó, que nos escuchó, que nos respondió, que nos levantó, que nos volvió a llamar. Quiero que cierres tus ojos y puedas, puedas verte la bondad de Dios este año. Oh, muchachos. Vea, vea, vea lo bueno que ha sido. Padre, recuerda la bondad. Recuerda, 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 recuerda. Le doy 30 segundos para que lo celebre con toda la locura. Vamos. Vamos. Con toda la locura, con toda la locura, por lo que él ha hecho. La verdad, la Yo lo hago solo lo para, para ti. Cierra sus ojos y es para él. Dotar, darse, reír. Yo lo hago solo para ti. Momento, momento. Me quedan cinco, se 15 segundos. Dígale que está al lado. ¿Sí, vos está agradecida? No, 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 eh. Acordate de tu noche más oscura. No, pues tengo problemas, sí, pero ya te libró de muchas. Y te seguirá librando. Date cuenta, como lo hizo una vez, lo volverá a hacer. Los próximos 15 segundos son una, un griterío para gratitud, de honra. pero un griterío de gratitud, de honra. Un, dos, tres, dos. Oh. Hey, oh. Si usted está agradecido, Jos, oh, hey, yo lo hago solo, solo para, para ti. Hey. Que me diga, que me diga
2: que
0: soy loco. Ahí apaga las luces para que no tenga vergüenza. Mire, Jos, hey. lo hago solo para ti. Jos, postura, solo para ti. Jos, Jos. Quiero que los próximos segundos vaya a buscar a alguno que esté agradecido. Dígale a usted que está agradecido. Che está agradecido. Vení, vamos a celebrar, te voy a enseñar cómo se agradece. Vení. Un, dos, tres, vaya. Vamos, 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 vamos. 15 segundos me quedan. Vamos. Hay gente alegre en este lugar, agradecida a Dios.
1: Hay gente agradecida a Dios aquí. Vamos.
0: No me importa que me digan aleluya, ¿cómo es?
1: Para
0: ti. Me importa? No ¿Qué me, qué me 15 segundos, todavía no terminé, estoy terminando, pero alguien tiene que mostrar estar agradecido aquí.
1: ¿Qué lo diría? ¿Qué lo diría? Vamos a decirlo.
0: así quien lo diría de la delante de mí. alguien puede celebrar al Señor voy a
1: hacer, voy a reír.
0: yo lo hago solo para ti la de mí. Que me que no pues yo la hago solo para ti hay gente agradecida por ese año Dios ha sido bueno
1: Ante de ti, de ti. No que, que diga, aleluya, yo la solo. Yo, ti. ¿Qué? ¿No diría? ¿Qué yo?
0: Que yo danzaría yo en tu casa Señor que Hay gente agradecida por lo que Dios ha hecho. Continuo sonará. sonará, sonará. La alabanza de su pueblo sonará. Subirá, subirá. Como uno lo traga, subirá.
1: Sonará. La alabanza de su
2: pueblo sonará.
0: Me quedan cinco minutos todavía, quiero que lo celebre. Si usted está agradecido, Señor. Estoy agradecido por lo que has hecho porque sé que lo con esa gratitud alta uh right Eso sea, como que no está tan agradecido, mire. Ponga juntas las palmas Ahí fuerte, fuerte, fuerte al Señor No se me mueva un, un día de acción de gracia Diga conmigo Un memorial de acción de gracias Requiere Número uno Vamos muchachos Número uno Alabanza Solo, solo puedes alabarlo Cuando estás agradecido Número 2 Isaías 12, 5. Suban acá quién van a dar Cantad Salmos a Jehová Porque Él ha hecho Cosas magníficas Se ha sabido Todo esto en la tierra Para que sea Acción de gracias Primero tenemos que celebrarlo Porque le damos la honra nos preparamos de aquí al 18 para agradecer lo bueno de Dios. Número dos. Dios amigo, número dos. Tenemos que contar lo bueno que Dios ha sido. ¿Dios ha sido bueno con usted? ¿Fue bueno, hija? ¿Fue bueno, fue bueno? ¿Fue bueno, hijito? Muchachos sí, ¿fue bueno? Para estar agradecidos no nos podemos callar. La, dice la Biblia que todas las naciones se enteren. ¿Fue bueno con vos, Dios, hija? ¿Qué pasó? Micrófono, muchachos.
2: Sí, papá. Realmente, ¿Qué pasó? el Señor ha sido este año conmigo. Primero, restauró la relación con mi hijo, el mayor. Para el día de la madre, yo nunca había esperado, un, no esperaba un mensaje así de él. Me mandó un mensaje, mamá, quiero que vengas a mi casa wow. a pasar el día de la madre conmigo. Ah. Me honró, pasé... Un día maravilloso se restauró la relación.
0: Qué bueno que es Dios.
2: Él es bueno. Después, eh, económicamente, papá, pusimos más negocios. Pusimos más negocios. Eh, nuestro estatus cambió. Wow. Él ha sido fiel todo el año, nunca nos soltó la mano. La mano de Dios todo el, año? todo el año. papá. Fue bueno. Fue bueno. ¿O te dijeron que digas que fue bueno? No, fue bueno. Cada palabra que se soltó se cumplió realmente Dios ha sido fiel, no solo conmigo, con la red hemos crecido, hemos estado expectantes. cada vez que usted ha venido de viaje lo que nos ha dado lo hemos tomado, hemos crecido, hemos multiplicado la red, en, en lo familiar con mi esposo también y no obstante eso se hizo, va a ser el 6, un año de la operación de Catalina, esa operación fue grandísima y ella fue a su último control hace dos días atrás y superó las expectativas del médico.
0: Dios es bueno.
2: Ha Dios ha bueno. sido bueno. Él ha sido bueno.
0: Ha sido bueno con
1: usted.
0: ¿Qué pasó? Gracias, hijo.
1: Papá, realmente Dios ha sido fiel conmigo, eh, a, a principio de año tuve el privilegio de estar un mes en Miami, tomar la visión, estoy wow. muy agradecida por eso, no solo eso, sino que ahí fue donde hice una conexión con el apóstol Guillermo Maldonado, que luego me sembró el viaje para volver al, a Remanente Joven, wow. que esa fue una oración que por año yo le he pedido al Señor y fue contestada este año, Tuve el privilegio de estar con, con el apóstol, de compartir en su oficina, estar con el, con el pastor Josué. Fui a la conferencia, me dieron el privilegio de orar por los jóvenes. No solo eso, sino que cuando volvemos tuvimos el servicio de jóvenes que fue poderoso. Nuestra primera conferencia de jóvenes wow. superó nuestras expectativas. Hemos crecido con la red, hemos superado los 100 jóvenes en la red. Empezamos con muy poquito. Dios ha sido fiel en todas las áreas de mi vida.
0: Wow está agradecido.
1: muy agradecida este fue el año de las primeras veces digo yo
0: ah. hay alguien agradecido en ese lugar ¿Qué agradecida de hoy
1: papá estoy muy agradecida eh, hoy, este año fue un año por ahí de, de un proceso para mi vida pero estoy agradecida a Dios porque Él ha sido fiel en todo tiempo hoy está mi esposo acá con nosotros nuevamente Dios ha sido bueno
2: gracias a Dios
1: Dios un Dios que cumple su palabra Dios ha, ha sido bueno por los padres espirituales que me dio, que este año los pude los pude disfrutar más, conocer en un nivel más profundo, y ellos han estado en todo momento, ellos han guiado, su palabra me ha sostenido, y realmente ellos hacen que uno dé fruto en todo tiempo, así que agradecida, porque el Señor ha sido Padre, bueno por ustedes. A Dios.
0: Sí, papá. Es fiel. Es muy fiel. ¿Estás segura? Segurísima. No te pagaron para que diga eso. Para nada. No le voy a pagar tampoco. Mires, para que sea un día de acción de gracias, diga conmigo, para que sea un memorial, diga, memorial, se requiere alabanza, testimonio y ofrendas de acción de gracias. Jeremías 33, 11. Ha de oírse aún la voz de alegría y de gozo, voz de desposados, voz de desposadas, voz de los que digan alaben a Jehová de los ejércitos porque Jehová es bueno porque para siempre su misericordia ha de escucharse y oírse aún hoy. Voz de los que traigan ofrenda de acción de gracias a la casa de Jehová. Ese día nosotros prepararemos una ofrenda de acción de gracia. Esa ofrenda no es ni tu diezmo ni tu ofrenda de gratitud. Esa es una ofrenda que uno lo hace pensando en la bondad de Dios durante todo el año. Vendremos el 18 con nuestra mejor vestimenta para honrar al Señor, para agradecer al Señor, teniendo presente todos los testimonios que Dios hizo conmigo en este año. Y cerraremos el año con gratitud. ¿Cómo se cierra un ciclo con gratitud? ¿Cómo se hable con palabra profética? Entonces, los estoy conduciendo a terminar bien y los estoy preparando para el próximo año, para todo lo bueno que Dios va a hacer. Ese día 18, guau. Diga conmigo, guau, guau. ¡Qué mes tan maravilloso! Y si usted llegó este mes, qué alegría.